0: En voor de derde, achter een volgende keer, gaan we ons bezighouden met dit thema, de ene God. En de eerste keer hebben we daarvan al vastgesteld dat er geen fundamenteler onderwerp in de hele Bijbel te vinden is dan dit woord, dan dit begrip, dan deze leerstelling. Dat wat Israël elke dag om op de lippen neemt. Hoor Israël, de Heer, onzorg, onze God is één en Hij is uniek, enig. En misschien is het goed om eventjes nog terug te blikken op, op wat we tot dusver daarover hebben gezien. De eerste keer ging over, ja dat was een, het platform zeg maar, over wat we deze avonden met elkaar gaan bespreken. En het had dan ook als titel de ene God, één God, de Vader. En die term, die vinden we nog wel eens een keertje terug in de schrift. En wat we gezien hebben is dat dit maar niet een, een, een onderwerp is dat te maken heeft met een nummer. Maar dat het zo fundamenteel is dat of er is één God, of er is geen God. Want God kan alleen maar God zijn, de almachtige, de alwetende, degene die alles beschikt, als er ook maar één is. Zodra het er meer zouden zijn, dan is die God geen God meer, namelijk uh, in de absolute zin, slechts één God is absoluut God. We hebben ook gezien hoe het begrip monopat, wij dan zo noemen, maar eigenlijk komt dat rechtstreeks ook uit het Grieks, hoe dat ook in de Bijbel uh, al meer dan eens een grote rol speelt. Eén God, de Vader, dat is de, het refrein in de schrift en ja, daar zijn hele expliciete uitspraken over. Uh, er worden al tientallen keren wordt er gesproken over God de Vader en feitelijk zet dat ook de toon. Als je weet er is één God, namelijk de Vader, dan weet je dus ook dat de termen waar wij uh, zeg maar in traditioneel vanuit de christenheid mee van doen hebben, namelijk uh, die van de drie-eenheid of van God de Zoon, niet kan Kloppen. Want als er één God de vader is, dan kan God er dus geen sprake zijn van God de zoon. Dan moet, als, als daar sprake is van de zoon, dan moet dat de zoon van God zijn. En dat is precies ook wat we vinden. De tweede keer, dat was dus uh, een maand terug, toen hebben we ons wederom met, met dit onderwerp, met de ene God, bezig gehouden. Maar meer uh, met het woord dat vlees werd. En toen hebben we vooral ingezoomd op Johannes 1, en dat begint met die woorden, de beroemde woorden, in den beginnen was het woord, of was de logos, staat er dan in het Grieks, de, de uitdrukking van God. En alle dingen zijn door het woord geworden. Niet, <coughs> sorry, niet alle dingen zijn door de zoon geworden, nee, alle dingen zijn door het woord geworden. God sprak en het was er, hij gebood en het stond er. En God is de onzienlijke. Niemand heeft ooit God gezien. En vandaar ook dat uh, hij zo genoemd wordt, hè? de onzienlijke. En weliswaar, en dat is een van de dingen waar we de vorige keer ook mee hebben bezig gehouden, dat is dat God... Uh, weliswaar uh, op allerlei wijzen ook in het Oude Testament verscheen. Maar dan is dat altijd indirect. Hij verscheen via engelen, boodschappers. De engel des heren. En... Daar zullen we het trouwens later vanavond uh, ook nog via een andere nog over hebben. Maar het... Uh, dat, dat woord, en dat is waar het in Johannes 1 dan over gaat, dat woord waar alle dingen door ontstaan zijn dat woord kwam later duizenden jaren later tot Maria en uh, haar werd gezegd dat zonder tussenkomst van een man uh, dat zij zwanger zou worden en daarom uh, dat uh, dat wat uit haar voort zou komen de zoon gods genoemd zou worden het woord werd vlees en ja een van de dingen, en dat was, misschien, dat was misschien het lastigste onderdeel van dat verhaal waar we het over hebben. Kijk, het hele idee van één God, de Vader, ja, dat is zo simpel dat een klein kind kan begrijpen. Het enige ingewikkelde wat heet, is dat er ook in de Bijbel dikwijls sprake is van beeldspraak en bijvoorbeeld ook de, dat er sprake is van, zoals dat heet, de pre-existentie van het voortbestaan van, van de Zoon. Ja, zoals Johannes zegt van, zijn, van de heer Jezus, Johannes de Loper zegt van de heer Jezus? Hij was eer dan ik. Ja, hoe dan? Nou, dat stond precies in het voorgaande van Johannes 1, namelijk als het woord. En het lastige daarvan is dat wij daar... Eh, dat zo uh, wel kunnen benoemen. Alleen in, dan zeggen we altijd van ja dat is tussen, uh, tussen aanhalingstekens. Bij wijze van spreken. Bestond de zoon voor zijn geboorte? Ja, in de letterlijke zin als zoon niet. Maar als het woord wel. Alleen dat is wat abstract natuurlijk. En je krijgt hetzelfde idee. Ik heb het geloof ik ook nog genoemd. Je leest van Levi... In, uh, in Hebreeën 7, dat hij uh, al neerboog ooit voor Melchizedek, terwijl het nog generaties zou duren voordat Melchizedek geboren zou worden, uh, nee, zeg Melchisedek. Ze, ze, Melchizedek? Ik bedoel, voordat Levi geboren zou worden, dat Levi al neerboog voor Melchizedek, en dan staat er van hij, hij was, uh, bij wijze van spreken, in de lendenen van zijn vader Abraham. En dus... Uh, ja, zo zeg je dat. Zoals trouwens de hele mensheid in zekere zin ook pre-existent is. Wij waren al in Adam. Ja, we, waar, 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 waar was je voor je geboorte? Nou, in je vader. Of in je voorvader. Of in de stamvader. Natuurlijk, dat is meer in de overdrachtelijke zin van het woord als een stijlfiguur. Niet in de letterlijke zin. Hetzelfde verhaal, misschien is dat goed omdat dan nog eventjes, het is even een zijpaadje, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Je leest in Spreuken 8 al dat over de wijsheid die bij God was, voordat de wereld was en dan lees je, ik was een troetelkind bij hem. En dan staat er, ik, de wijsheid, die woont bij de schranderheid en God. En dan worden dat, wordt dat voorgesteld als, als personen, die bij God waren, die uh, de schepping tot stand gebracht hebben. Dat wil zeggen, God heeft de schepping tot stand gebracht door middel van de wijsheid, door middel van de schranderheid. En in beeldspraak worden, worden, die, als, worden die gepersonificeerd, maar letterlijk was God de enige bij de schepping natuurlijk. Maar zijn wijsheid, zijn schranderheid, zijn inzicht uh, hielpen hem. Maar het moet duidelijk zijn, dan is dat beeldspraak. Of een stijlfiguur. Niet letterlijk. Die dingen moet je dus onderscheiden. Vandaag gaan we ons bezighouden met dit onderwerp. De Zoon van God. Dus de eerste keer over God. één God. De Vader. En nu over de Zoon van God. En er zit natuurlijk deze studie, er zit wat overlap in. Want de vorige keer heb ik... Eh, ja, toen hadden we het over het woord. En het woord dat... <kijf> dat vlees werd, en nu speciaal inzoomen op de Zoon van God. Nou, laat ik eerst even wat zeggen over de indeling van deze avond. En er zullen vijf dingen aan de orde komen. Waarom heet hij de Zoon van God? De tweede, de Zoon van God in de profetie. En... Daar is er nog iets bijzonders met dit onderwerp. En dat is dat er een dubbele reden is waarom de Heer Jezus Christus de Zoon van God heet. Hij is namelijk in de dubbele zin van het woord verwekt. Dan uh, is er nog iets uh, wat vanuit Johannes 10 aan de orde zal komen. Namelijk dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is. En niet God de Zoon. En dan tenslotte zullen we ons bezighouden, vooral aan de hand van Hebreeën 1, over de Zoon van God als het beeld van God. Goed. Nou, laten we meteen maar eens uh, de koel bij de horens vatten en, het, uh, en het, de eerste vraag ons stellen. Waarom uh, heet de Messias, onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. <coughs> en ik zei al. Even. Ik zei het in mijn gebed. Dat. Vandaag. Op deze 14e Nisan. Ik vind het toch apart. Ik weet het. Het is, het is toevallig dat op de kerkelijke kalender. Het vandaag nu ook Witte Donderdag is. En dat valt nu dus. Eh, qua datum samen. Dat, mag, dat is toeval hoor. Dat is eh, vertamelijk uitzonderlijk. Dames. Op weg hier naartoe eh, heb ik de hele tijd, of vrijwel de hele tijd, heb ik, eh, de, zon, de, de maan gezien. En wat zie je dan? Wat is het bijzondere van de maan nu? Het is volle maan, zo goed als volle maan. En dat komt ook omdat het inderdaad de 14e, de 15e van de maand maan is. Dus halverwege de Hebreeuwse maand. En, dan, en vol, halverwege de, een Hebreeuwse maand is altijd volle maan. Zoals aan het begin van de maand en altijd Nieuwe maan is. Nieuwe, ja, nieuwe maan is nieuwe maand. En dus ik keek nu de hele tijd tegen een volle maan. Dat is... Uh, ja, dat, de Heer Jezus is inderdaad uh, bij volle maan. Dus uh, overgeleverd en gekruisigd. Dat is uh, inmiddels duizend jaren geleden. Maar niet te min. Uh, uh, vandaag is de datum. De veertiende Nisan. De, of de veertiende Aviv. Dus, uh, ik ben... Uh, met de, 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 kerk, de kerkelijke kalender. Dat is in feite een menselijk verzin. Zonder als we het hebben over de, de Hebreeuwse kalender. Ja die heeft God aan, uh, aan het volk van Israël gegeven. En als je het nu dan toch hebt. Over de, de, de grote historische feiten. En waar de Bijbel op wijst. Namelijk over op de dag dat uh, het lam van God stierf. Ja dat was gefixeerd op deze datum. Dus. Dat is niet voor niks. En waarom wijs ik er nu ook even op? Omdat op die 14e Nisan in de nacht dat de heer Jezus werd overgeleverd en voor de Joodse raad terecht kwam. En voor de Joodse raad stond en voor Caiaphas. ik heb er juist afgelopen zondag over gesproken. Maar dat hij wordt ondervraagd en dat Caiaphas dan op een gegeven ogenblik ten einde raad Jezus ondervraagt. En zegt hij zegt, zeg mij, bent u... Zeg mij bij de levende God, waar hij zwief en eet. Hij zegt: Bij de levende God bent u de Christus, de zoon van de levende God. En dan zegt de heer Jezus: U zegt het. En, en dan in gespeelde verontwaardiging roept hij dan: Dat is godslastering. En dat keert het hele proces. En de Joodse Raad die zegt dan. Um, die veroordeelt de heer Jezus om te worden gekruisigd. En dan gaat hij vervolgens naar Pilatus, et cetera. Maar allemaal vanwege deze claim. <coughs> Goed. Dus ja, het, uh, het, het loutere feit dat we het over dit onderwerp hebben. En ik geef toe, het is, uh, het is, uh, het is, uh, het is tamelijk toevallig. Maar het uh, heeft op deze datum nog wel weer een hele speciale klank. Omdat dit de reden is dat de, de Heer Jezus inderdaad op deze datum ooit officieel door het Joodse raad, door het Sanhedrin, werd veroordeeld. Oké, okay, we gaan nu eventjes terug naar Lucas 1. Want als er één tekst is waar dus expliciet wordt gezegd waarom Jezus de Zoon van God is, dan is het wel deze. En hij is al een keertje even uh, gepasseerd... Maar goed, in verband met dit onderwerp moet dit nog een keertje even goed in de, in de highlights gezet worden. Uh, er staat in Lukas 1 vers 35 dat de, de engel, de boodschapper, die, die antwoordt dan tot Maria en zei dat haar heilige geest zal op jou komen. Kijk, Maria had gevraagd van ja, hoe kan dat nou? Ik, ik bekend geen man. Ik heb geen gemeenschap met een man. Hoe, uh, hoe zou ik zwanger kunnen worden? En dan krijgt ze dit antwoord. Heilige geest... Gods geest dus, zal op jou komen en kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. Dus er komt het, het woord van God komt tot haar en nu wordt er gezegd, ja maar dat woord is krachtig. Het is de kracht van de Allerhoogste die jou zal overschaduwen en daarom zal het heilige dat daaruit dus verwekt wordt... Zoon van God worden genoemd. Dit is volstrekt uniek. Uiteraard. Van alle miljarden mensen die sinds Adam ter wereld zijn gekomen. is er één. die op deze wijze zonder tussenkomst van een man. Uh, verwekt is. En daarom zal het heilige dat verwekt wordt. zoon van God worden genoemd. Ja, waarom? Om. Kijk, in feite, ik hoef dit niet eens te verklaren. Dit is de verklaring. Hij is de zoon van God in de meest letterlijke zin van het woord. En sterker nog, hij heet ook bij gelegenheid, meerdere keren trouwens, vooral in Johannes Evangelie, de enige geboren zoon. Of de, de enige verwekte zoon van God. De bekendste tekst in de Bijbel, Johannes 3,16, daar staat het ook zo. God heeft deze wereld zo lief gehad. ...al zo lief had dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Uniek. De enige die inderdaad een geboren, een, de unieke zoon van God. En daarom heet hij dus de zoon van God. Dus daar kun je, er uh, zou nog wat meer schriftplaats in dat verband genoemd kunnen worden... Maar dit is zo, zoals de Engelsen zeggen, afjes. Dit is zo duidelijk. Dit, is, uh, dit hoeft verder uh, nauwelijks ook nog uh, te worden toegelicht. Oké. Okay. Dan met deze simpele vraag, uh, die, of ja, met dit simpele antwoord waarmee de vraag beantwoord is, komen we op een andere kwestie, en dat is de zoon van God in de profetie. En. Daar kom je onwillekeurig op, je, op het boek van de psalmen terecht. Dat kan niet anders, want ook in het Nieuwe Testament, als er gesproken wordt over de zoon van God, wat blijkt? Dan wordt er gerefereerd aan psalm 2. Psalm 2 is een hele duidelijke, een, zo niet een van de allerduidelijkste psalmen, die spreken over de Messias, die zou komen. Het is een psalm van David. Ja, en daar wordt in voorzegd wie de Christus zou zijn. U weet het, hè. Dat is, psalm 2 is die psalm die begint met... Waarom boeren de volkeren en ijde, en zinnen de natieën op ijdelheid? En, en het gaat daar in feite over een, een eindstrijd... die nog steeds moet plaatsvinden. Maar uh, dat aan het einde van, zeg maar, van deze aion... dat de volkeren... Uh, uh, optrekken naar Jeruzalem en dan zullen ze ter strijde trekken tegen Yahweh. En dan er staat erbij: tegen Yahweh en zijn gezalfde. Of in het Hebreeuws staat er aan: tegen Yahweh en zijn Christus. Nee, dat is, dat is het Grieks. De, tegen zijn Mashiach of tegen zijn Messias. Maar uh, ja, in het uh, Nederlands zeg je gezalfde, in het Hebreeuws zeg je Mashiach in het Grieks zeg je Christus, maar het is allemaal hetzelfde. Het betekent iemand die gezalfd is. Diep Psalm en, en de identiteit van diep Psalm uh, van, 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 de, van die Christus... die wordt daar ook heel duidelijk door David belicht. Profetisch. Uh, dan wordt er gezegd... hij zal koning... Hij, uh, ik, uh, want um, die in de hemel zetelt... die lacht, staat er dan in dat, diezelfde psalm... en, en dan zegt hij... Uh, ik toch heb mijn koning gezalfd... en gesteld te Sion... Met andere woorden, dan kan de hele wereld op zijn kop staan. Maar als ik bepaal dat mijn messias zal zitten daar in Jeruzalem en vanuit die stad zal regeren, dan gebeurt dat. En de Verenigde Naties die het er niet mee eens zijn, nou ja, die, die kunnen hoog springen en laag springen. God gaat zijn weg en, en die trekt zijn, spa, zijn plan. En ja, daarover gaat het dus in psalm 2. Nou, we moeten naar vers 7 toe en daar staat dan dit. Ik verhaal en hier wordt de Messias sprekend ingevoerd. Dan zie je ook toch dat dit echt een Messiaanse psalm is. Dat wil zeggen, David heeft dit opgetekend, maar hier, wordt de, hier, hier is de Messias zelf. Aan het woord. En dan, die zegt dan, ik verhaal van het besluit van Yahweh. Of zoals de MBG-vertaling zegt, ik wil gewagen van het besluit des heren. Dat wil zeggen, ik wil ervan spreken. En ik wil het melden. En Yahweh heeft dus een besluit genomen. Hij, Yahweh, sprak tot mij. En, oftewel dus tegen de Christus of tegen de Messias. En wat zei hij dan? Mijn zoon bent u. Dat was wat Jahweh tegen, de, zo, tegen de, de Christus zegt. Je bent mijn zoon. Overigens, deze woorden worden ook in het Nieuwe Testament klinken bij meerdere gelegenheden. Eigenlijk, ik denk dan in de, in de eerste plaats aan ooit bij de doop in de Jordaan de hemel zich opende en dat Johannes trouwens zelf daar daaraan ook getuige van is. Dat, dat de hemel zich opende en dat, dat er een stem uit de hemel komt. Deze is mijn zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. En later op de berg, op de, bij de verheerlijking op de berg, dan klinken dezelfde woorden weer. Deze is mijn zoon. Zodat... In feite, als die stem uit de hemel klinkt, dat is een goddelijke bevestiging van wat ooit, pakweg duizend jaar daarvoor, al door David was voorzegd. Mijn zoon bent u. <coughs> en nou komt die, of er komt nu nog iets bijzonders. En dat tegen die, die Messias gezegd wordt, mijn zoon bent u, en dan vandaag of heden. Heb ik u verwekt. En hier zou je. Als je dit goed leest. En aandachtig leest. En er eventjes bij stilstaat. Zou je dan toch de vraag moeten stellen. Hoe moet ik dat dan opvatten. Wordt dit gezegd. Tegen een embryo. Tegen een bevruchte eicel? Ik heb je heden verwekt. Dus de zoon wordt aangesproken en, uh, en, 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 en er wordt gesproken over een, de verwekking van die zoon. En wanneer vond dat plaats? Heden. En, en oké, okay, het is duidelijk, dit wordt gezegd tegen de Messias. Maar gaat dit over de verwekking uit Maria? Of zou het toch nog wat anders zijn? En... De vraagstelling is suggestief, dat geef ik toe, maar dat is niet uh, zonder reden. Tegendeel, het is opzettelijk, want wat zegt de schrift namelijk? Deze, dit heden heb ik u verwerkt, slaat namelijk niet op het feit dat hier Jezus verwerkt is uit Maria. Dat is een reden waarom hij de zoon van de Allerhoogste genoemd wordt, absoluut. Sterker nog, het is de allereerste reden, maar daar gaat het. Hier niet over. Nou. En dat brengt me bij het derde punt. Namelijk dat de Zoon van God, in de dubbele zin van het woord, de Zoon van God heet. En eh, door God is verwekt. En ik zal dat laten zien aan de hand van handelingen 13. Ga maar eens met me mee. U hoort het. Zo af en toe moet er gehoest worden. Maar als het niet erger wordt dan dit, hè, dan is het nog te overzien. Ik zal eventjes uh, de context uh, aangeven. We zijn, als we Johannes 13 lezen, in de synagoge van Antiochië, Paulus is dan met Barnabas. en zij, ja, Wat ze daar doen, is... Uh, ja, ze waren uitgenodigd om, om het een en ander te vertellen. Nou, dat gebeurde dan ook. Dat is een heel apart verhaal, want de handelingen 13 dat is een lange geschiedenis over hun verblijf daar in de Antiochieën. En wat ze daar in de synagoge vertellen is ja, een evangelie. En wat is het evangelie? Ja, het is een blijde boodschap, het is een goed, een, goed, een goed bericht. Hoezo een goed bericht? Wel, dat God de belofte die hij in het Oude Testament al had gedaan, nou eigenlijk de beloften, ik bedoel, het hele oude testament staat vol met voorzeggingen en beloften wat God zou gaan doen. Dat er ooit iemand zou komen, de Christus, het zaad van de vrouw, of hoe je het ook maar zeggen wil. Hij. <coughs> Sorry. En dat hij zou komen. Um, wel, het evangelie is, waarom heet het evangelie het evangelie? Nou, om meerdere redenen. Maar als je het uh, bekijkt vanuit uh, het Hebreeuwse perspectief. Vanuit het oogpunt van een jood, dan is het antwoord waarom het Evangelie een Evangelie is. God heeft zijn belofte gegeven. En nu. is de belofte daadwerkelijk in vervulling gegaan. Dat is het Evangelie. Dat wat we, waar we naar uit hebben gekeken. op basis van de vele beloften en voorzeggingen. dat is nu. inmiddels vervuld. En dat dat zo is, dat, dat blijkt ook wel. Want wat zegt. Uh, Paulus dan in handelingen 13. En wij, wij evangeliseren jullie. Uh, ja, in de meeste vertalingen staat dan wij verkondigen jullie een even... Wij uh, uh, verkondigen jullie. Uh, ja, zoiets. Uh, maar eigenlijk staat daar uh, gewoon het, het werkwoord voor het evangelie. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Er is nog wat schrubbeling uh, onderweg. Nee. Uh, ja, uit uh, Friesland gekomen... Ja. ja nou via mijn schoonzoon die was jarig en die komt nog in school dus niet zo oké okay. maar, ik, uh... maar ik, ik moet er een bij zeggen ik ben inmiddels wel al mijn verhaal ja maar, maar ik heb het ooit wel eens een keer oh. uh, het onderwerp ja. lezen oké okay. nou uh, in ieder geval ik, uh, ik zet mijn, uh, mijn studie gewoon voort overigens hartelijk welkom dank je wel Tom. Uh, wij evangeliseren jullie. Dat wil zeggen, wij brengen je. Wat Paulus eigenlijk daar zegt in, in de synagoge. Wij hebben een evangelie voor jullie. En hoezo? Nou, dat de belofte die aan de vaderen geschieden, dat God deze volledig heeft vervuld aan hun kinderen, namelijk door Jezus te doen opstaan. Zie daar. Dat is de reden van. Waarom het met recht evangelie heeft. God heeft ze de belofte vervuld en wel volledig vervuld. Door Jezus te doen opstaan, aha, dus het feit dat Jezus is opgestaan, is dus, ja... Ik kan me voorstellen dat je nu denkt van ja, dat is nogal logisch. Als de dood wordt overwonnen, dan is dat een evangelie. Ja, maar het is ook een, om een andere reden, via een andere route zeg maar, ook een evangelie, omdat het namelijk beloofd was. Door God, God heeft volledig dat vervuld aan hun kinderen, dat wil zeggen aan de volgende generaties. En Paulus zegt, ja, dat is dus in deze, nou, wat zal het in die dagen geweest zijn, uh, enkele jaren geleden, is dat daadwerkelijk geheel vervuld door Jezus te doen opstaan. En nou komt hij, want uh, ik geef toe, uh, de route uh, duurt een beetje lang, maar vers 33 staat er. Zoals ook in de tweede psalm staat geschreven. Even, even, even de eerste hele zin nog een keer. Voordat u de draadklos uh, uh, even feiten raakt. Wij evangeliseren jullie dat de belofte die aan de vader geschiedde. Dat God deze volledig heeft vervuld aan hun kinderen. Door Jezus te doen opstaan. Zoals ook in de tweede psalm staat geschreven. U bent mijn zoon. Aha, daar hadden we het over dan 2, vers 7. U bent mijn zoon, vandaag heb ik u verwekt. En zie daar, dit bewijst dat uh, de verwekking, of het heden verwekt, inderdaad slaat op het feit dat God hem verwekte uit de doden. Dat is niet zo bekend. Hoewel ik eigenlijk, gek genoeg, ik vind het vreemd dat het niet zo bekend is. Want het staat hier namelijk gewoon zwart op wit. En het is ook zo begrijpelijk. Natuurlijk, de heer Jezus werd verwekt uit Maria door, de, door God zelf. De, de kracht van de aller, aller, Allerhoogste overschaduwde haar. Dat is waar, maar als er staat van mijn zoon ben je, of mijn zoon bent u, ik heb u heden verwekt, dan slaat dat niet daarop. De zoon werd niet aangesproken in zijn, uh, om het feit dat hij verwekt was. toen hij nog in de moederschoot van Maria was. Nee, toen hij uit, om zo te zeggen. uit de schoot van de aarde werd tevoorschijn geroepen. doordat God hem op de derde dag deed opstaan. En zo verwekte God hem uit de doden. Dus, uh, wat blijkt. is dat uh, de Heer Jezus Christus, dus. De zoon van God is, om een dubbele reden, God heeft hem verwekt uit Maria eerst en pakweg 33 jaar later uit de, de doden. En daar slaat die provincie van Psalm 2 vers 7 op, namelijk, heden heb ik u verwekt. Dat is de dag dat de heer Jezus opstond uit de doden. Op de dag overigens van de eersteling schoof. Ja. Als uh, de eersteling uit de doden. Dat wil zeggen, de rest volgt nog. Maar goed, daar mag ik het uh, aankomende zondag uh, over hebben. En ik sta nu om te popelen, want uh, dat blijft wat mij betreft altijd het, het grootste, het meest ultieme waar we het over hebben. Dat, er, uh, dat hij die ooit zijn leven gaf tot een losprijs voor allen... Dat hij op de derde dag door God werd verwekt uit de doden. En als garantie dat de rest, heel het mensdom, zal volgen. Ieder in zijn eigen rang worden. Wat wil je nog meer mensen? is toch het grootste, het heerlijkste, het rijkste wat er is. Maar dat is de zoon van God. Hij is de eerste die dus uit de doden uh, verwekt is. De eersteling schoof. En dat God dat allemaal zo gepland heeft door, uh, door de heer Jezus op de veertiende van de maand. Op de dag dat het paarsgaar geslacht werd. Dat de zoon van God toen moest sterven en als een land ter slachting werd geleid. En dat hij vervolgens op de, de dag van de eersteling schoof uh, Als eersteling verwekt werd uit, de, uit, uit het graf. Ja, er is er maar één die zo... Uh, de kalender en zo, de data en zo, het tijdpad volg. En dat is God zelf. Hij die het zelf heeft gecreëerd en ontworpen. Kijk, dat is onze God. En uh, ik vind het geweldig om, om daarbij, uh, daarbij stil te staan. <coughs> ja, dit is dus vervuld op de dag van de opstanding. Dat moet uh, duidelijk zijn. Oké, okay, dan. Nog iets. Een vierde punt. Wat uh, ik had aangekondigd. Namelijk de Zoon van God. Versus God de Zoon. En wat ik daarmee bedoel is dit. En nou gaan we naar Johannes 10 toe. Overigens. Uh, er is geen Evangelie. Beschrijving. Dat waarin zo uitgebreid gesproken wordt. En waar ook zo vaak de term. De Zoon gebruikt wordt als juist in het Johannes Evangelie. En dat zie je dan ook in Johannes 10. En ik zal eventjes ook daar even het, het kader weergeven. De heer Jezus, uh, dat lees je in de, in de versen die daaraan vooraf gaan. Uh, het was het feest van de tempelwijding. Het Ganouka-feest. En dat is, uh, dat komt ongeveer overeen met, qua tijd, met uh, ons kerstfeest. Ook uh, met, met, het is ook trouwens echt een feest van lichtjes, uh, maar in, het, is dus, het, was, het staat erbij, het was in de winter. Ja, logisch, want dat is precies uh, wanneer het Ghanoukha-feest plaatsvindt. En Jezus is dan in Jeruzalem, of meer specifiek, in de tempel. En dan staat er, terwijl er een, een, een discussie, dat is een net woord, maar eigenlijk een, uh, het is een pure confrontatie. Het is echt een confrontatie, want de heer Jezus, dat was altijd zo. Hij beriep zich op de schriften, uh, maar het, hij liep altijd stuk op de orthodoxie die hem uh, het leven zo zuur maakte. En dan staat er in vers 32, Jezus antwoordde hen en zeide: Ik toon jullie voortreffelijke werken, of hoe staat het er? Uh, uh, vele goede werken, zegt de NBG-vertaling. Ja. Ik toon jullie uh, vele voortreffelijke werken vanuit de Vader. Dat wil zeggen, uh, er is nummer één die kan doen wat ik, wat via mijn handen gebeurt, namelijk God zelf. Uh, en ja, bijvoorbeeld als je eventjes terugbladert dan zie je die, die geschiedenis van, vrij uitgebreid wordt dat beschreven, over uh, die blind geborene. Die man die, die vanaf zijn geboorte dus blind was en door de heer Jezus uh, zit vol met allerlei diepere lagen en, en dubbele bodems en diepere betekenissen, maar dan wordt hij naar de, de, de badwater van Siloam gestuurd en daar uh, die man die dus zijn hele leven nog nooit gezien had werd <tie> dat was inmiddels een volwassen kerel en hij, uh, hij wordt genezen. Ja, wie, wie kan dat? Er, er staat, er staat er ook ergens bij. Het is toch nog nooit gebeurd dat iemand die nog nooit gezien heeft, dat hij uh, genezen wordt en, en het zicht ontvangt. Nou, de heer Ester, ik toon jullie vele vertreffelijke werken vanuit de vader. Hoe, en dan nou vraagt hij, om welke van die werken steunen jullie nou mij? Ja, oh ja, dan moet ik er ook bij zeggen. Want ik, ik zei net zo van... Uh, Discussie, maar het is ronduit een confrontatie. Maar zelfs dat vind ik nog een eufemisme. Want in feite, wat er gebeurde, is dat er stenen werden opgenomen en ze wilden Jezus stenigen. En nou vraagt de Heer Jezus: om welke van die voortreffelijke werken, van die goede werken die ik gedaan heb, willen jullie mij nou stenigen? Dat is een. Natuurlijk, ook een hele uitdagende vraag. Ja, om het zo te zeggen. Als je. Als, uh, ik bedoel, ze hebben. Reken maar dat de heer Jezus met de, de dingen die hij naar voren bracht. De scherpte van zijn uitspraken. De bewijzen die hij aan de dag legde. Dat hij het bloed onder de nagels van de orthodox, or, orthodoxe leiders uh, heeft. Uh, uh, hoe zeg je dat? Weggehaald. Ja, weggehaald. ja. Het is. Dat moet uh, zo confronterend geweest zijn. Vandaar ook dus die, die heftige reactie. Misschien ook van mensen uit het publiek die dat uh, niet konden aanhoren. En die daarom Jezus willen stenigen. <coughs> en het is de heer Jezus die dan nou vraagt. Nou, vertel me, welke van die voortreffelijke werken doe je? Uh, om, om welke reden, of om welke van die werken steenigen jullie nou mee? En de, en de joden antwoordden hem. Nou, niet om een voortreffelijk werk steenigen u. Maar om lastering. Aha, hier staat het Griekse woord blasfemie, blasphemia, waar wij ons in het Engels het woord blasfemie of ja, blasfemisch natuurlijk direct in herkennen. En wat was dat blasfemische? We zullen straks ook zien dat hij zich, dat was vanwege zijn claim dat hij de zoon van God is. Is. En ik heb expres hier ook even de verwijzing naar Matthäus 26 vers 65 gemaakt, dat is uh, dat vers waar ik zojuist al even aan refereerde, dat uh, de Jezus tegen Kajafas zegt, uh, of nee, dat Kajafas eigenlijk ook zegt van, uh, dit is lastig. Dat u dat claimt, dat u, dat u claimt degene te zijn waarvan, de, waar, waarvan David de, de psalmen uh, spreken. Dat kon niet. Dat, uh, ja, het is trouwens uh, heel bizar. Zoals zij uh, dat argumenteren. Maar dat wil ik. Uh, ik loop nou er ook vooruit. Maar in ieder geval. Dat is wat zij dus zeggen. Het is niet vanwege uw werken. Die wij, die, dat wij nu u willen stenigen, Maar vanwege lastering. <coughs> en. Of namelijk. Omdat u. Een mens zijnde. Uzelf. God maakt. Aha. Ja. Um, orthodoxe christenen zouden zeggen van. Ja maar dat is de Heer is terecht, Want de Heer was God de Zoon. Ja maar dat. de Joden die konden daar sowieso niet. Uh, mee overweg. Met, met die, met die gedachten. Maar ik zal u dit vertellen. Dit is absurd. Gaat het? Oh oké. Okay. Kijk, ja, ik kan ook, uh, neem een glaasje water. Oh. Oh. Ik ben niet de enige, geloof ik, die uh, last heeft van de keel. Oké, okay. um, ik, ik ga even verder. Dit is, als je erover doordenkt, absurd. Waarom? Wel, als de Jezus inderdaad kleedt de zoon van God te zijn... Dat deed, dat deed hij. Maakt hij zichzelf daarmee gelijk aan? Of maakt hij zichzelf daarmee God? Dat is toch bizar? Hoezo? Als hij de zoon van God is, dan maakt hij zichzelf toch niet God zelf? Ja, tenzij je uitgaat van het idee, hij is niet de zoon van God, maar hij is God de zoon. Maar dat kent de schrift niet. Kijk, tientallen keren is er sprake van dus God de vader. Tientallen keren, volgens mij nog vaker, maar goed. Oké. Okay. Tientallen keren is er ook sprake van de zoon van God. Maar dat betekent, de zoon van God betekent, als er maar één God is, namelijk de vader, en hij heeft een zoon, dan is dat de zoon van God. En dus niet God zelf. <tacht> dus, uh, het hele idee uh, dat hij, omdat hij claimde de zoon van God te zijn, dat hij daarom zichzelf God zou maken is absurd. Dat, is, dat slaat nergens op. Dat is toch iets heel anders. En nou gaan we zien hoe de heer Jezus hierop reageert. En dan moeten we even heel goed uh, dit zien. Want kijk... Hier vind je dus heel uitdrukkelijk de beschuldiging van de Joodse zijde dat de heer Jezus zichzelf God zou maken, terwijl hij een mens was. Dat is wel staat. Daarom. Nu is de vraag, hoe heeft de heer Jezus hierop gereageerd? Heeft hij gezegd, ja inderdaad, ik ben, Gods, ik ben, ik ben God zelf. Heeft hij er anders op gereageerd? Laten we het eens lezen. Jezus antwoordde hen: Is het niet geschreven in jullie wet? En ik kan u verklappen: Hij gaat nu een citaat geven uit Psalm 82, vers 8. Zeker 6. Uh, oh ja, ja. <laughs> Psalm 82, vers 6, ja. <laughs> daar, citeert, daar citeert de Heer Jezus uit: Hij zegt: Is het niet geschreven in jullie wet? Het begrip wet kan soms een aanduiding zijn van heel hele Oude Testament. Het is in dit geval uit de psalm ook. Is het niet geschreven in jullie wet? Ik zei je, jullie zijn goden. Dat wil zeggen, God, wordt, God spreekt daar. Je, je leest daar, God is in de vergadering der goden. Dat is een heel apart onderwerp trouwens. Maar, maar oké. Okay. De Allerhoogste, die spreekt daar dat gezelschap van de richters der aarde, want dat is waar het over gaat. Uh, hij zegt jullie zijn goden. En dat wordt dus gezegd tegen de richters der aarde. Dat is exact wat de formulering die je daar ook aantreft. Oké. Okay. Jullie zijn goden. Uh, hier staat trouwens in, in het Hebreeuws als er staat jullie zijn goden dan staat hier de, het woordje Elohim. Elohim is heel eigenaardig, maar Elohim is eigenlijk een meervoudsvorm. Dat blijkt uit die, die Im-uitgang. Een mannelijk meervoud. En zijn er, nou is de grote vraag dus: zijn er dan meerdere goden? Hé, hey, maar die vraag hebben we al bij de eerste gelegenheid zelfs uh, onder ogen gezien. toen we het hadden over 1 Corinthe 8: waar Paulus zegt: inderdaad, er zijn goden en heren in menigte. Zowel in de hemel als op de aarde. Aha. Dus zijn, ja, want. Ja, is het. Ja, is een goede vraag, hè. Dus, dus zie je ook dat je soms met twee woorden uh, moet spreken. Zo ben ik ook opgevoed, hè. Met twee woorden spreken. Maar namelijk. Uh, is, is er één God of niet? Uh, ja. Paulus zegt. Ja, zeker er zijn Goden in menigte. Zowel in de hemel als op de aarde. Maar, zegt hij er meteen bij achteraan, voor ons nogthans is er maar één God, de Vader. Uit wie alle dingen zijn en wij tot hem. Dus ja, in zekere zin, tot je dienst, er zijn goden in meningen. Want kijk, het, het begrip God is in feite, betekent een, een, een beschikker, een plaatser. Dat is dat het woordje eh, vanuit, Grie vanuit Grieks. Maar in het Hebreeuws ook. Dus het heeft te maken met iemand die beschikt. En de richter. Een, de, je leest dat ook in, in ja, meerdere plaatsen. In de Exodus ook. Bijvoorbeeld dan wordt er gezegd tegen de Israëlieten. Dan jullie zullen gaan. Als jullie met een geschil zitten. Dan gaan jullie naar de goden toe. En de meeste vertalingen geven dat dan weer. met Dan ga je naar de rechter toe. Maar er staat gewoon het woordje God. En waarom? Omdat een richter iemand is die de dingen neerzet. En beschikt. Natuurlijk relatief. Want hij is zelf ook maar een mens en een schepsel. Maar niettemin hij staat in de positie van uh, iemand die besluiten neemt en beschikt en, en oordeelt en dingen uh, recht zet. Dus in de relatieve zin zijn ze inderdaad goden. Dus de richters der aarde, de grote machthebbers der aarde die de dingen beschikken en oordelen en besluiten. Ja, <lacht> zij zijn goden. In de relatieve zin van het woord. Ook al is het waar dat Paul zegt. Voor ons nogthans is er maar één God. De waarde. Oké. Okay, maar. Ik ga weer even terug naar wat de heer Jezus zegt dus. Is het niet geschreven in jullie wet. Ik zei. God zegt. Jullie zijn golden. En nou, en nou volgt de, de conclusie die de heer Jezus zelf trekt. Indien hij. God. Hen. Goden noemde tot wie het woord van God kwam. Dus God spreekt zelf mensen aan die hij, die hij goden noemt. En de heer zegt het dan nog eventjes bij. En de schrift kan niet ontbonden worden. Met andere woorden, dit staat geschreven en ga, nou, ga dat nou niet ontkennen en of, of ga het ook niet ontbinden of losmaken of probeer je daar onderuit te, te draaien. Nee, dit staat geschreven. De schrift kan niet, kan niet ontbonden worden. De schrift vormt trouwens ook een onverbrekelijke eenheid. Die kan je niet eens verbreken. Nou, indien hij hen Goden noemde, tot wie het woord van God kwam, het schrift kan niet gebruikt worden, zeggen jullie dan tegen hem die de vader heilig, dat nou, en afvaardig, zendt in de wereld, u lastert omdat ik zei dat ik de zoon van God ben. Voel je de... De logica, de heer Jezus zegt van, jullie noemen, zeggen dat ik God laster, omdat ik de zoon van God ben, terwijl God zelf, notabene mensen, aanspreekt als goden. Hoe kunnen jullie dan zeggen dat ik God laster, als ik zeg dat ik de zoon van God ben? Met andere woorden, die conclusie die de joden, de orthodoxe leiders, trokken van u maakt u zelf God, is bizar en absurd. En eh, blijkt trouwens ook wel, want ze hebben er niks meer op te zeggen. Het is gewoon dit argument is echt ronduit vernietigend. Het is bizar. Later, ze zeiden natuurlijk, weliswaar hoorden ze dit, maar dit bleef maar rondzingen en uiteindelijk... Een enkele maanden later. Want dit was dus ergens in december. En in de maand april. Dus een maand of vier later. Is die jezus. om deze reden. Alsnog inderdaad. Door de Joodse raad. Ze hadden namelijk niks anders. Alsnog veroordeeld. Op oneigenlijke gronden. Afgezien van het feit. Dat. Kijk. Als je. Als je de joden nou inderdaad geloven dat de Messias komt. En ze weten, een van de kenmerken van de Messias is dat hij ook de zoon van God is. En dan komt hij en hij zegt, ik ben de zoon van God. Wat? Wat is er dan lastig aan om zo'n claim neer te leggen? En dan zeggen ze van, ja, u maakt u zelf God. Dat is bizar, dat is absurd en het slaat, ook helemaal, het slaat helemaal nergens op. Want dat deed hij namelijk helemaal niet. Hij wist heel duidelijk, en de Heer Jezus heeft altijd uh, zijn God en Vader de credits gegeven. U bent de enige, de enige, prachtige God. En ik ben Jezus Christus, die, die u gezonden hebt, ja. Maar dat zijn de verhoudingen. En uh, de, dat waren de, de priesters en de, de, over, uh, de, de overste van het volk. Nu hier de Heer Jezus van beschuldigen, is dus absoluut... Vals. En de heer Jezus, die uh, ja, legt het ook overduidelijk. Goed, nou, dan hebben we nog één punt te gaan. En dat is de Zoon van God als Gods beeld. En daarvoor gaan we naar Hebreeën 1, maar ik stel voor... We hebben nog één punt te gaan en dat is uh, de Zoon van God als Gods Icoon als gods beeld. En waar zou ik dan naartoe gaan? Je zou uh, zeggen van nou dat zal wel naar consensus 1 gaan. Waar staat van en hij de, gaat het over de zoon van Gods liefde. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Ja. Maar daar gaan we niet naartoe. Uh, daar staat het he heel duidelijk. Maar er is nog een passage uh, die in dit verband zo ontzettend helder en duidelijk is. En dat is in de Hebreeënbrief. En ga maar eens met mij mee. Meteen in de aanhef. Dat is heel apart, maar de Hebreeënbrief, eigenlijk is het niet echt eens een brief, want het heeft geen aanhef of zo. Het begint meteen met, zijn, met, ja, met de deur in huis te vallen. En de tekst luidt dan, Hebreeën 1, vers 1. In vele delen in, uh, ...en we geven het aan... Vele, ...vele malen... ...en op vele manieren... Uh, ...in vele delen... ...en op vele wijzen... ...van alles ...sprak God... ...tot de vaderen... ...in de profeten. En de, de vaderen... ...dat zijn hier uiteraard de vaderen van... ...namelijk de Hebreeën. Ja... Waarna eigenlijk de hele vraagstelling van aan wie is deze brief geschreven. in feite meteen in hoofdstuk 1, vers 1 al beantwoord is. Impliciet. Namelijk gewoon door te zeggen God heeft al op vele, wij, vele wijzen, vele manieren. vanuit Her tot de Vader gesproken. en dat deed Hij dan in de profeten. Via de profeten. En nu op het laatst van deze dagen, dat wil zeggen ter afsluiting. Eh, van God spreken via de profeten. in het laatst daarvan. spreekt Hij tot ons. in de Zoon. Vrij in zoon. Let op, de Zoon. Dus God spreekt ooit. van als Her tot Israël. Jawel, tot de vaderen. En dat doet hij via de profeten in het laatst. Ter afsluiting doet hij dat in de zoon. Die hij en dan volgt er een, een opsomming van een zevental heerlijkheden. Echt geweldige glorie. In feite in de Hebreeënbrief wordt per direct, gewoon meteen bij aanvang wordt de geweldige heerlijkheid van de zoon van God Geëtaleerd en beschreven. Want van die zoon worden zeven dingen gezegd. Ik heb ze expres eventjes uh, genummerd. <tie> die zoon die, uh, die hij, God dus, heeft gesteld tot een lotbezitter van alle dingen. In de heeft daar staat dan uh, een erfgenaam. Ik heb daar niet zoveel problemen mee hoor met dat woord. Eigenlijk is het een lotbezitter. Wat is het verschil? Nou, een lotbezitter is iemand die iets bezit omdat het hem ten deel valt. In zekere zin is dat een erfenis ook hoor. Een erfenis valt je namelijk ook ten deel. Maar het begrip lotbezitter is veel breder. Bijvoorbeeld in, in, de, in het hele land van Israël ooit toen het land verdeeld werd bij de, na de intocht in, 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 in Kanaan... Dan lees je ook dat het land via loting aan de verschillende stammen en geslachten van het volk uh, werd toebedeeld. Via loting. En dat, dat is dezelfde term. Dus dan gaat het niet om, over erfenis, maar over een, 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 uh, ja, een uh, lotbezit. En alle termen die daarmee uh, gerelateerd zijn. Dus ja, je moet even wennen aan het woordje lotbezitter, maar het idee is... Hij bezit het doordat het hem ten deel is gevallen. En wel... <coughs> uh, hij, hij, God heeft hem gesteld tot een lotbezitter van wat? Wel, van alle dingen. Van alles. En daarmee... trouwens in de Bijbel uh, sowieso al... Uh, want wie een zoon is... Is ook een... Eh, Paul zegt in gelaten 4... Bent u zonen... Dan bent u ook een erfgenaam. Ja, want uh, zoonschap heeft alles te maken met het feit dat je ook een lotbezitter wordt. Dat, je de, dat uh, op het moment dat jij de uh, zoon bent, dan, dan, dan valt uh, op een bepaald moment valt, uh, het hele bezit van de vader jou ten deel. En vandaar ook dat, het, uh, dat hij uh, de zoon is en dat alle dingen hem ten deel vallen, want alles van God krijgt hij. En God heeft hem daar al op voorhand toegesteld. Om dus een lotbezitter van alle dingen te zijn. Heel de schepping is eigenlijk een cadeau, als ik het zo mag zeggen, voor de zoon. Dat krijgt de zoon. En de tweede heerlijkheid, die van hem genoemd wordt, door wie hij ook de ionen maakt. Nou. We hadden het in de pauze even over hoe vertalingen soms je op een, uh, op een uh, dwaalspoor kunnen zetten. Op het verkeerde been. Nou, dan is dit wel een aardig voorbeeld ervan. Want er staat in de MBG-vertaling, door wie hij ook de wereld staat gewoon Aionen. Meervoud van Aion. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Van een Aorist. Een tijdloos feit, even met een, een eh, daar heeft men sowieso een voltooide, eh, voltooide vorm van gemaakt. En over die geschapen heeft. Maar er wordt niet over geschapen, ook over het werkwoord scheppen. Maar over, eh, hij maakt, God maakt door hem, de zoon, de aionen. Niet, eh, God heeft niet door hem de aionen gemaakt. Dat is niet wat er staat. Hij is... Hij maakt door hem ook de Ionen. en dan gaat het de aionen, wel dat zijn vooral die toekomende Ionen, waarin de Christus, de zoon, zal heersen en die hij daarom ook. Ja, die toekomende aionen, die gaat hij vormgeven en beheersen. He? Hij zal heersen tot in de Ionen. Ja, Ik bedoel nu, tot op tot, tot de dag van vandaag, dit is een boze Ionen. maar wat er aan het einde van deze aionen gaat gebeuren, is dat de zoon de macht in handen gaat krijgen en vanaf dan gaat hij regeren. Dus de Ion, God gaat de aioden vormgeven ja via de zoon. Maar hij gaat ze via de zoon maken, vormen, beschikken, beheersen. Dat is de tweede heerlijkheid. Hij is, alle dingen zijn voor hem weggelegd. Uh, hij is de lotbezitter, door wie hij God ook de ionen maakt. De derde heerlijkheid, die een afstraling is van de heerlijkheid. Namelijk Gods heerlijkheid. De heerlijkheid, dus Gina of de. Ja, het is trouwens wel heel apart hoor, want in feite, wat je. De gedachte is ook hier weer dat God is de onzienlijke En wat van hem gezien wordt, dat is. De lichtbron zelf is niet te zien, en zoals we de zon ook niet zien. Wat we zien is de uitstraling, de afstraling van de zon. Het licht dat ze geeft. Maar de zon zelf is niet te zien. En dat geldt in ieder geval voor God ook. Hij is de onzienlijke en wat we van Hem zien. De heerlijkheid van God is niet te zien, maar wel de afstraling daarvan. <coughs> Uh, de afstraling van die heerlijkheid. Ja, wie is dat? Dat is een persoon dus. Iemand. Ja, vandaar ook dat er staat van... Uh, Johannes 1, vers 18, de vorige keer. Hebben we het nog uh, gezien. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon. Heb je hem weer. De enige geboren zoon. Die aan de boezem van de vader is. Nu, daar boven. Die doet hem kennen. En vandaar ook dat hij zegt... Die mij, dat is Johannes 14, die mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Is hij de vader? Nee. Maar wie hem ziet, ziet de Vader, de heerlijkheid van de ongeziene vader. Dus ja, is, dan krijg je de, de boeiende vraag. Uh, of boeiende, ja toch wel. Is hij nou God of niet? Nee, letterlijk natuurlijk niet. Hij is het beeld van God. Maar aangezien hij het beeld van God is, is het dus hij, als beeldspraak, is hij dus wel God. Want hij, je ziet namelijk in hem, hij is het icoon van God. Dus uh, ja, daarmee wordt een, een hele theologische discussie van is hij nou God of niet, wordt in feite schrompeld één een tot een, uh, zoals dat uh, deftig heet, een semantische kwestie. Het is gewoon een taalkundig fenomeen, het is gewoon, uh, gewoon beeldspraak, het is een, een, een simpel stijlfiguur. We, waarbij de uh, beeldspraak altijd, uh, het, het fenomeen van beeldspraak en identificatie is, kennen we allemaal. He? En als ik, als ik een, een beeld zeg van, dat is Abraham Kuiper, dan zal er niemand zeggen, nee, dat is Abraham Kuiper, niet, eens een beeld van hem. Ja, uh, de, dat is zoals we, uh, dat, uh, dat is wat gewoon beeldspraak is. Dat heeft dus niks met theologie te maken, dit is uh, een kwestie van uh, je, je taallesje, zeg maar, kennen. En een fenomeen dat we in het dagelijks leven voortdurend en dagelijks gebruiken. Beeldspraak is zo, zo, zo bekend en uh, zo'n uh, fenomeen dat, uh, dat je het uh, vaak niet eens voor jezelf uh, in, in dagelijks gebruik herkent. Enfin, hij is, dat is de derde heerlijkheid, de afstraling van de heerlijkheid. De vierde, hij die is, die is wat... Moeilijk, of in ieder geval de... Hij is het, eh, een afdruk. Hier staat in het Grieks het woordje karakter. <coughs> Wij herkennen dat trouwens. Eh, een, een karakter, eh, dat is bijvoorbeeld ook eh, van een typemachine. heb je een, een karakter en eh, dat drukt dan door in het lint. Eh, en dan zie je de letter. Nou, hij is het karakter, de afdruk. Dat is inderdaad een afdruk. De afdruk van zijn aanname. Ja, die is wat moeilijk. Ja, in de NBG-verdraaiing van zijn wezen. Van dat wat niet gezien wordt, maar wat hem wel veronderstelt. Hypostasius. Dat is. Uh, wat hem, ja, betekent letterlijk wat hem onderstelt. Vandaar ook de aanname daarvan. Uh, de God is. De, de, de onzienlijke, maar alles wat, uh, wat God veronderstelt, Hij is de uitdrukking, de afdruk uh, van zijn aanname. Van, uh, van wie? Wel, van de God die alle dingen draagt in het woord van zijn kracht. Wie representeert die God? Dat is Hij. Hij is namelijk de afdruk van Gods wezen. Is hij Gods wezen? Nee, hij is de afdruk van Gods wezen. Is hij de heerlijkheid? Nee, hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. <coughs> die, dat is de vijfde heerlijkheid. Die reiniging van de zonde teweeg brengt. Het gaat er nu niet eens zozeer om uh, dat hij de reiniging van onze zonde... maar dat is zijn heerlijkheid. Hij reinigt de zonde. Dat wil zeggen, hij... Hij maakt het zondeprobleem. Eh, brengt hij inderdaad ten einde? Hij reinigt dat. Hij maakt het schoon. Hij brengt namelijk een hele nieuwe schepping tot stand. En zo brengt hij eh, de reiniging van de zonde tot stand of teweeg. En, er staat er, de zesde heerlijkheid, hij is rechts gaan zitten, dus dat staat er letterlijk. Hij is rechts gaan zitten. Is, uh, die rechts is gaan zitten van de majesteit in hoogsten. In hoogten. Je ziet, het is, uh, het is misschien soms wat, uh, wat vreemde weergave. Maar het is zo letterlijk mogelijk. Vandaar ook meervallen. Niet zomaar in de hoge, maar van de hoogste. Uh, de majesteit in de hoge plaatsen wel de waar is hij nu? Wel, hij is ontrokken aan het oog, maar hij, is aan hij bevindt zich daar rechts. En dat betekent in de Bijbel gewoon, trouwens bij ons ook, in een positie van voorrang. Ja, rechts is de plaats van de eerste plaats die wordt toegekend. En daar is hij rechts naar zitten, En dat is trouwens ook de vervulling van wat ook in de Psalm, ook in de psalm van David staat: dat tegen de Messias wordt gezegd. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zou hebben tot de voetbank voor uw voeten. En waar is hij nu dan? Wel, aan de rechterhand gods, verhoogd. Wat trouwens aangeeft dat aangezien hij nu verhoogd is, betekent dus dat hij daarvoor vernederd was, hier op aarde. Maar hij is aan de rechterhand gods gezeten en hij bevindt zich nu op die allerhoogste plaats. De majesteit in hoogte en is daar gaan zitten. En dat zitten geeft ook aan dat, dat hij in rust is. Het werk is gedaan. En hij wacht ook. Totdat zijn vijanden gesteld worden tot de voetbank voor zijn voeten. En in deze tussentijd leven wij nu. Eigenlijk gaat de hele brede brief daarover dat hij nu gezeten is aan de rechterhand gods. Daar in het hemelsheiligdom bevindt hij zich. En vandaar ook ontrokken aan het oog. Dus ja, er valt niks te zien. Maar wij weten het. Hij is rechts gaan zitten. Van de majesteit in de hoogte. En dan zeven. Zoveel beter worden dan de engel. Dit is de zevende. Dit is de zevende heerlijkheid. En waarom noem ik hem dit? Uh, noem ik dit? En waarom noem ik? En verwijzing naar Hebreeën 1? Wel, dat is om deze reden. Deze zevende heerlijkheid. Want hij is zoveel beter worden, geworden. Of letterlijk... En we geven duidelijk zaterdag van zoveel machtiger geworden. Letterlijk staat er een beetje beter. Dat wil zeggen meer. Overtreffend. Zoveel beter worden dan de engelen. U moet zich realiseren. God verscheen. Daar hadden we het al vaker over. In het oude testament. Via boodschappers. Maar deze zoon. Van wie we nu een hele zestal heerlijkheden he, he, hebben gezien. Wel deze zoon is overtreft alle uh, heerlijkheid van welke engel dan ook. En er zijn machtige engelen en, en, en er zijn ook uh, denk aan de des Heeren En met wat voor glorie zij ook verschenen en ook verblindend. Allemaal waar. Maar hij is zoveel beter worden, geworden dan de engelen. Hoezo? Nou, daar staat het bij, als hij een uitnemender naam dan hen als lotbezit heeft ontvangen. <lacht> Hoezo is hij overtreffend boven alle engelen? Het antwoord is, wel, hij is zoveel beter omdat hij een zoveel uitnemender naam heeft ontvangen. Dan hen, als, als, het, het is hem ook ten deel gevallen. En, ja, en wat is die gelijkheid? Wat is die uitnemende naam van hem? In feite hebben we het al gelezen. Namelijk dat God ten, ten laatste ook gesproken heeft in de zoon. Maar eh, hier eh, wordt de, de cirkel weer rondgemaakt. Want wat lezen we dan vervolgens in vers 5? Want tot wie van de engelen heeft zij hij ooit? U bent mijn zoon, ik heb u vandaag verwekt. En hier hebben we hem weer. Zie je, hoe vaak die tekst in de psalmen, hoe vaak die weer terugkomt in het Nieuwe Testament. Soms eh, wordt er alleen aan gerefereerd doordat er eh, vaag eh, dezelfde woorden in de mond genomen worden. En, en, maar bij allerlei gelegenheden wordt ook heel direct eh, het, wordt het eh, citaat gegeven zoals hier ook. Want wie tot wie van de engelen zei hij ooit, Mijn, u bent mijn zoon, ik heb u vandaag verwekt. Ja, waar staat dat? Ja, in Psalm 2, vers 7, dat hadden we al gezien. Maar ziet u trouwens ook dat als hij hier staat, hij is zoveel beter geworden dan de engelen, als hij een uitnemender naam uh, dan hen als lotbezit heeft ontvangen. Hij is de zoon van God. En geen van de engelen heeft, is ooit tot, niemand van de engelen is ooit gezegd, u bent mijn zoon, al in het enkelvoud. Dat een engel werd aangesproken u bent mijn zoon. En ook niet, uh, ik heb u heden verwekt. Waaruit trouwens ook blijkt dat, uh, uh, dat de engelen die, uh, die in het oude testament verschenen als representatie van God, bijvoorbeeld ook de engelen Zeren. Dat kan ik, dus no ik, ik ken de uitleg, ik heb hem zelf ook ooit gegeven, maar bij nader inzien heb ik hem toch weer moeten laten varen. Ik heb dacht namelijk dat de engelen in het oude testament als, als God uh, via zo'n engel verscheen, dat was eigenlijk al een, de zoon van God. Kan niet, want de zoon van God is geen engel. Hij is veel meer dan engel. Trouwens, hij werd ook pas de zoon doordat hij van, ja, door God verwekt is. Dus uh, hij is zoveel meer en die uitnemende naam die hem ten deel is gevallen, wel dat is die van het zonschap. U bent mijn zoon, ik heb u vandaag verwekt en gaat de schrijver dan nog verder en wederom, en nou citeert hij weer uit het uit boek Samuel, 2 Samuel 4. Heel interessant trouwens, want daar wordt, daar wordt, uh, daar spreekt God over de zoon van David. En als ik het zo zeg, is het nog lekker dubbelzinnig ook. Want wie bedoel ik dan? Uh, da bedoel ik dan Samuel? Eh, uh, uh, Salomo? Ja, maar kijk het maar naar. Uiteindelijk gaat het niet over Salomo, maar over de zoon van David. De zoon van David. En uh, daar wordt ook dan weer profetisch gezegd. Ik, zegt God dan, ik zal voor hem, voor de zoon van David, tot een vader zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. En hier opnieuw weer een hoe in de profetie al de Messias, de koning van Israël, genoemd wordt de zoon van God. Dus ja, het feit dat wij hem vanuit het Nieuwe Testament zo kennen, dat is niet... Een nieuwigheid. Dat is niet een nieuwe waarheid die zomaar padboom uit de hemel is gevallen en die we nu pas kennen in de Griekse geschriften. Nee, in de Hebreeuwse Bijbel stond het al opgeschreven en men kon het dus ook weten. Het was voorzegd. En nou ja, dat is, uh, dat is wat ik dus eigenlijk uh, vandaag uh, en vanavond met jullie graag wilde delen over uh, de geweldige glorie van de heer Jezus Christus. Als de zoon van God. Dat was een motief om hem te kruisen Voor het Joodse volk. Maar God dank. Juist daardoor is hij om een dubbele reden de zoon van God geworden. Want God heeft hem verwekt uit de doden op de derde dag. Kortom. En daar zit zoveel heerlijkheid aan vast. Nou zoals de Hebraïe briefschrijver daar toch voluit in de schijnwerpers plaatst. Hij is de zoon van God. En ik stel voor, Dat laten we het daarbij laten voor vanavond.